الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الذي أكرمنا الله إياكم به وبدعوته وببعثته ومولده وهجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والعذر والتماسك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وصابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في أو كنا في درس الماضي ذكر المصنف رحمه الله تعالى سيدنا محمد المر بن مبارك فعن الله به في الدارين بعض فوائل الذكر لله تبارك وتعالى وذكر أن أن من فوائد الذكر لله عز وجل أن يبلغ بالعبد مقام المراقبة مقام الخشية مقام المحبة وهذه مقامات عظيمة فلذلك قال الذكر منشور الولاية أي علامة الولاية ولذلك نجد أن كما ذكروا أن الولاية أن الذكر منشور الولاية فإن بذلك الإنسان يعرف نفسه هل هو من أولياء الله أو نقول مثلا أنه في طريقه إلى الولاية فانظر إلى نفسك هل أنت من المكثرين نحن نتكلم عن الإكثار من الذكر لا على الذكر المنافقين كانوا يذكرون الله ولكن إيش قليلا نحن نتكلم عن الإكثار فهل أنت من المكثرين من الذكر لا تبارك وتعالى فهذه من علامات الولاية إن شاء الله فالعلماء قالوا مثلا من حيث الكثار من الذكر من حيث العدد قالوا اجتهدوا لأنه يعني ما في شيء محدد ولكن قالوا أنه أقل الإكثار هو 300 مرة فإذا كان الإنسان ذكر الله عز وجل في اليوم مثلا 300 مرة بأي نوع من الذكر هو في بداية المكثرين من الذكر هذا من حيث النوع الأول النوع الثاني الإكثار من الذكر المقصود به أن تكثر من الذكر في أحوالك وتقلباتك يعني مثلا لو فرضنا واحد ممكن واحد يقول أنا حجس أنا جلسة خمسة دقائق ممكن آتي ب 300 أو 500 من سبحان الله سبحان الله سبحان الله سهل فهو من حيث العدد نعم لكن من حيث الأحوال ذكر الله فقط بوضع واحد إلا هو بجلسه فالله عز وجل أمرنا أن نذكر الله قياما وقعونا وعلى جنوبنا كان نقول أن الإنسان يكثر من الذكر في أحواله في قيامه في جلوسه في مشيه في بيته في اتجاعه في فرحه في حزنه في جوعه في شبعه هذا هذا من المكثرين من الذكر أيضا نذكركم حينما تكلمنا درس الماضي لابد أن تفرقوا بين شيئين بين الإكثار من الذكر 
وبين دوام المذكور في قلبك هو المقصود هذا تمام المقصود من كثرة الذكر أو من مقاصد الكثرة من كثرة الذكر أن يكون المذكور اللي هو الله عز وجل دائما الحضور في قلبك فلن يتم دوام الحضور إلا بإيش بكثرة الذكر فقلة الذكر قلة الحضور ولذلك من هذا المعنى قال شيخنا الحبيب عمر نفعنا ربي في الدارين قال من أتى بأذكار النوم صار نومه إيش يقضى كيف النوم يقضى يعني صار كأنه ذاكر الله عز وجل في حالة يقضته لله تبارك وتعالى نعم وإن شاء الله نكمل بقية فوائد الذكر نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس الآلة رضي الله عنكم إلى أن قال ومنها أنه يعرف ذكر الله للعبد كما قال تعالى فاذكروني أذكركم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها شرفا نعم لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن يذكرك الله عز وجل لكفى ذلك هنا أن المعنى واضح إذا ذكرت الله عز وجل يذكرك الله عز وجل The meaning is clear that if you remember Allah, Allah remembers you. وكذلك الأول عدة معاني. فالمعنى الأول أن تذكر الله عز وجل بشيء من الأذكار كلا إله إلا الله الحمد لله. فإذا قال العبد مثلا الحمد لله الله يقول حمدني عبدي فهذا ذكر الله لعبدي. وإذا قال العبد سبحان الله فالله يقول مجدني عبدي وهكذا. ولذلك من تعلم سر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون لمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة هذا النوع من الذكر حينما تذكر الله تبارك وتعالى كثيرا فالله يذكرك أكثر يذكرك في حضرته وفي ملائه ولذلك حينما تسمع الملائكة اسمك من الحضرة الحق سبحانه وتعالى فإنها تحبك بهذا النوع الثاني من الذكر أنت ماذا تتحدث عن الله إيش تقول عن الله الحين مثلا حينما تتحدث مع أي شخص مع زميلك مع زوجتك مع أولادك حينما تحدثهم عن الله هذا هو ذكر فحينما تتحدث عن الله مثلا بتعظيم فالله عز وجل يقول قد ذكرني عبدي مع زوجته وأسرته بتعظيم وأدب ليعظمونني <تصفيق> لذلك كن منتبها <تصفيق> كن منتبها حينما تتحدث عن الله عز وجل وإياك إياك أن تتحدث عن الله بما لا يحب بما لا يحب أن يسمعه منك لأنك لو ذكرته بسوء فكيف لو ذكرك الله بغضب لذلك مثلا في بعض أوراد السلف العلماء مثلا على سبيل المثال حزب 
البحر الإمام أبي حسن الشاذلي في بعض الناس مثلا ما يدرك يقول هذه يعني غريبة عجيبة بعض كافة يا إنصاد بسم الله يا بابنا يا سين حيطان كافة إنصاد كفنا تمام ما هذا طبعا أنا لن أشرح الحزب هذا ولكن أنا أريد أن أقتبس جزءا مما يعني درسنا اليوم أو الليلة فمثلا يقول حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي السادة المسترين هذا كله ثناء على الله فالله عز وجل حينما يسمع هذا العبد يقول حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين فيقول نعم المربوب أنت ونعم المرزوق أنت ونعم المخلوق أنت شفت كيف لك مثلا حينما تقول نسمع المشايخنا مثلا يقول مشايخنا عمر وغيره من العلماء يقول مثلا نعم الرب ربكم نعم الجامع جامعكم نعم المعطي معطيكم وربنا في نفس الوقت ونعم ونعم العبد أنتم ونعم الذاكر أنتم ونعم المجموع أنتم هي هكذا فالذي أنت لا لما تجالس العارفين لا بد أن تستوعب أنت ما هذا الكلام كل كلمة بميزان لذلك سمي العارف بالله الكلمة الواحدة لها وزنها في السماء فوق يعني ممكن نحو ما يقول هذا كلام مكرر بعض الناس ما يقول هذا كلام مكرر مثلا تسمع لحن المولد قول يا الله طب يقول هذا فلذلك نعم الرب ربكم فالله يقول نعم العبد عبدي ونعم العبيد أنتم هكذا فعلى ما تقول تسمع اليوم أنت تقول ولا تسمع لكن تؤمن أن الله يقول لكن غدا ستسمع مباشرة كل سنة على الله في الدنيا ستسمع منه مباشرة يوم القيامة لذلك كما ذكرنا أيضا درس الماضي أننا ما عرفنا معنى لولا المربي ما عرفت ربي فعلا يدلونك كيف تتأدب مع الله عز وجل ولقد تعلمنا منهم بأدابهم كيف تصف أو تتكلم عن الله عز وجل فلا تقول الله دون أن تقول جل جلاله تعالى في علا مثلا سبحانه وتعالى ولا وإذا ذكرته حاول أن تأتجل في جلستك قدر المستطاع حاول أن تكون على أحسن الأحوال فهذا نوع من أدب لأن الله كما أنه يسمع أيضا يرى يرى كيف حالك حينما تذكره سبحانه وتعالى نعم لذلك ينبغي لنا في الدنيا أن نكثر من الثناء على الله عز وجل والثناء على الله عز وجل يقابل أيضا ثناء من الله لعبد فمثلا تقول ما أكرمك ما يا أكرم الأكرمين فيقول الله ما أكرمك من عبد نعم الرب ربي ويقول نعم العبد عبدي مثل ما قال في القرآن إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب حينما يثني عليك الله عز وجل ماذا تريد أكثر من هذا أو ما الذي يترتب على هذا سبحان الله 
اللهم ارزقنا الادب معك في كل حال يا رب العالمين. نعم. ومنها انه يؤمن العبد من نسيان الله له الذي هو سبب شقاوه العبد في الدنيا والاخره فان من نسي الله نسيه الله ومن نسيه الله ومن نسيه الله انساه الله نفسه ومصالحها قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون واذا نسي العبد نفسه اعرض عن مصالحها مصالحها فهلكت وصار امره فرطا فانفرط عليه امره واحاطت به اسباب الخيبه والحرمان والهلاك في معاشه ومعاده كما ان من نسي بستانه ومزارعه فلم يقم بها ولم يتعاهدها ضاعت وفسد وفسدت وهلكت ولكن اين هلاك الدين من هلاك المال فان هلاك الدين لا صلاح بعده ولا فلاح والعياذ بالله تعالى ولو لم يكن في الذكر الا هذه الفائده لكفى فمن نسي الله انساه نفسه ومصالحه في الدنيا ونسيه في العذاب في القبر وفي العقبه قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الى قوله وكذلك اليوم تنسى اي تنسى في العذاب فلا امان للعبد من ذلك كله الا بذكر الله تعالى هذه فائدة عظيمة أنك أيها المؤمن حينما تذكر ربك كثيرا فإن بذلك تأمن من نسيان الله لك أول شيء كلمة نسيان ليس كما نفهمها النسيان في اللغة هو الترك نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم أما النسيان الذي في الذاكرة لا طبعا فالله لا ينسى سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ايش ولا ينسى فلذلك حينما تذكر الله تبارك وتعالى فان الله يذكرك في احوالك حتى لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده هذا هو الان حينما تعرف الله في النعمه وفي الرخاء في وقت الشده هو يتبادل أو يتبادر إلى حفظك أو إلى يعني إعطائك الأمان والعافية كذلك إذا مت إذا مت فإن الناس ينسونك ولذلك الأعمال الصالحة نفسها لا تنسى فما بالك بذكرك لله تبارك وتعالى إذا ما علامة أن الله نسي عبده أي تركه إذا ترك ذكره سبحانه وتعالى في أحواله ثم علامة ذلك الكبرى العلامة الكبرى أنه ينسيك إصلاح نفسك فلا تزكيها ولا تطهرها ولا تفكر في ذلك أبدا لكن نقول حينما نجد بعض الناس يصلي يصلي الصلوات الخمس لكن لم يفكر يوما ما انه يخشع فيها هذا نوع من النسيان ان ينسى كيف يهيئ قلبه للحضور مع الله ليس النسيان ان لا تصلي ابدا هذا نسيان اكبر طبعا 
لكن أن تصلي صلاة ولا تفكر في أنك لما لم يحضر قلبك أو تفكر هل قبلت الصلاة أو تفكر هل هل أنا مخلص هذا التفكير في تزكية النفس في أمراض تطهير إذا كنت تفكر في في تطهيرها فأنت على على ذكر من الله تبارك وتعالى أما لو واحد لا يفكر عايش حياته هكذا فعلم أنه مهمل والعياذ بالله عز وجل نعم وأعظم فائدة طبعا بالنسبة للذكر بالله عز وجل أنه يقوي عندك الذاكرة واذكر ربك إذا نسيت قال العلماء أي إذا أردت أن لا تنسى فأكثر من الذكر هذا شيء معروف أن كثير الذكر تكون الذاكرة عنده قوية وقليل الذكر تكون ذاكرته ضعيفة نعم. لذلك أحيانا أي إنسان مثلا عنده أغراض أو أشياء يخبيها مثلا يضع في مكان ثم بعض الناس مثلا ينسى أو عنده مبلغ من المال مثلا يضع في مكان ثم ينسى يقول سبحان الله أنا نسيت أو أي شيء أو امرأة عنده ذهب أو كذا كذا فمن علاجي أدم نسان أنك إذا أردت أن تعود للشيء المخبأ حينما تضعه تذكر اسم الله عز وجل تقول بسم الله أضع هذا المال مثلا بسم الله أضع هذا الذهب بسم الله أضع هذا الكتاب بسم الله أضع هذه الملفات بسم الله خلاص تستفيد أن أنك ستتذكر مكانه الشيء الثاني وهو الأهم أن الله سيحفظه لك الشيء الذي يذكر عليه اسم الله يحفظ بسم الله لكن أهم شيء أنك تذكر الله بصدق بحضور بتوكل خلاص وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها يعني بسم الله ترسو بسم الله تمشي بسم الله ترسو نعم لذلك نرجع إلى حزب القوم ضغط عنه الأحزاب العلماء في حزب سمى حزب الإمام النووي إيش يقول بسم الله على نفسي بسم الله على ديني بسم الله على عمالي بسم الله على أهلي بسم الله بسم الله إيش هذا هذا هو المنع الحفظ والتذكر <تصفيق> أنت الآن أولادك يذهبون إلى المدرسة أنت مش ممكن تركب معهم كاميرا يعني تراقبهم ولا يمكن أن ترسل معهم جنود حرس السمن بوديغارد ولا شيء خلاص بسم الله على أولادي شو نعم كنا نحضر الدورات عند الحي المر إيش يقول يقول أستودع الله ما في قلوبكم شو الكلام هذا استودع الله ما في عقولكم استودع الله ما في جوارحكم الله الله فين تحصل واحد استودع ما في قلبك وفي عقلك وفي جوارحك ما في الا واحد فوق فوق يعني لذلك فشوف هؤلاء لما الواحد يقول لك يا اخي او احزاب العلماء ايش هذا بسم الله ما اول شيء تعال تعلم افهم ثم بعد ذلك احكم نعم 
طيب ما هو اغلى شيء تملكه اللي تخاف انه انه يذهب عنك او يسرق وتخاف كذلك ان ينقص دينك فلذلك الامام النووي بسم الله على دينه لما قال ذكر اولادي وعلى اديانهم فهمت من اجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسافر يسافر استود الله دينك لان الانسان لما يسافر يقول حر خاصه اذا كان يعني طالب يقول لا اب ولا ما حد يراقبني ولا حد يعني يعرف اي شيء هكذا تمام انا انا لا اراقبك لكن انت تذهب او تسافر او كذا استود الله دينك وايمانك واخواتي معاملك <تصفيق> فانت كذلك استود الله دينك اما انت تخرج من بيتك انت ما تعرف فتن تتعرض يمكن فتنه من فتن النساء خلاص سلبت دينك رحت فيها او العكس لذلك مشايخنا جزاهم الله خير رغبونا في ان نقرا هذا الحزب الممنوع خلاص جزاه الله خير هو جمع كل شيء قال تفضل بس عليك عندك تقرا مرة في الصباح بعد الفجر ومرة بعد العشاء مثلا خلاص ودينك سليم السليم الله لك بسم الله على ديني الله أكبر نعم <تصفيق> لذلك يعني الكثير منا ربما أولاده مقصرون في الذكر مثلا أو الأطفال فأنت تنوب عنهم فأنت حينما تقول أستود الله أديانهم وأموالهم وأعراضهم تخاف على بناتك تخاف عليهم من التحرش تخاف عليهم كذا فأنت أدعو الله لهم واستحضرهم فلما تقول أستودعون ديانهم تستحضر أولادك أهلك تستحضر والديك تستحضر إخوانك أخواتك من تحب تمام أديانهم أموالهم أعراضهم حتى جيرانك فيكون محفوظين بدعوتك أنت ونحن محفوظين إن شاء الله بدعوة آبائنا أمهاتنا محفوظين بدعوة مشايخنا وكل واحد يدعو الثاني وهكذا حصانة في حصانة في حصانة في حصانة آمين نعم لذلك قلنا أن من فوائد الذكر أنك لا تنسى فلما تقول بسم الله على ديني فإن الله عز وجل يحفظ لك دينك حتى الموت فيذكرك بلا إله إلا الله فلذلك الذي يريد أن يموت على لا إله إلا الله فأكثر منها تمام فإنك بذلك تحفظ دينك وإذا قلت بسم الله على ديني تمام فأنت بذلك تحفظ دينك إذا كل يوم بسم الله على ديني بسم الله على ديني بسم الله على ديني كل يوم كل يوم في الصباح والمساء خلاص ما شاء الله سيحفظه الله لك ويذكرك بها عند الموت لأنك وضعتها عند الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى نعم الله 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 نعم ومنها أنه يتستر يتيسر للعبد وهو على فراشه أو في سوقه 
فيسبق الصائمة القائمة مع الغفلة وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء فالفضل الذي يترتب عليه لم يترتب على غيره مع أنه أيسر العبادات وفي الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفي الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه نعم أيضا من فوائد الذكر الله عز وجل أنه يدرس العبدي وهو على فراش وسوقه فيسوق الصائم القائم مع القفلة مثلا هناك صائم لكن غافل عن الله يعني صائم فقط عن الطعام والشراب لكن مشغول بالدنيا كذا أو يقوم الليل ولكن أيضا غافل عن حضور القلب فالذي يذكر الله عند فراشه أي عند النوم وفي سوقه فهو ذاكر لله في مكان الغفلة أصلا المكان غفلة لكن هو لم يغفل مع الغافلين بينما يمكن يكون الصائم صائم ولكنه غافل في صومه أو قائم غافل في قيامه أو حتى يتلو القرآن لكن غافل عن معانيه مثلا يقول ألا لعنت الله على الكاذبين وهو يكذب يعني في القرآن فين وانت فين فالذي يذكر الله في سوقه في السوق يعني وفي فراشه وغير ذلك فإنه يسبق الصائم الغافل أو القائم الغافل لكن لو كان صائم وذاكر وقائم وذاكر فهو أسبق طبعا نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أنواع الذكر فقال مثلا من قال لا إله الله وحده لا شيء كراه له قال الحمد وهو على شهودين في يوم مئة مرة كانت لو عدل عشر رقاب في أي في الثواب تكتب لو مئة سنة ومحيط عنه من السيئة وكانت لو حرزة من الشيطان فمن استطاع أن يأتي بها مئة مرة يوميا فهو خير وبركة فمن لم يستطع فليأتي بها العدد الذي يستطيع وإن شاء الله لا يخلو من الثواب أو أقلها عشر مرات تمام عشر مرات ثم بعد العشر مرات يقول مثلا عدد أخرقها ورضا نفسه وزتعاشه ومن هذا كلمات بحيث أنك إيش تحاول أن تعمل أن تعمل تعويض قدر المستطاع نعم نعم وفيهما من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو, على وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة فالذكر يعدل عتق الرقاب وإنفاق الأموال والجهاد في سبيل الله والصيام والقيام والحج والعمرة وينوب عن الطاعات النفلية كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو بهما معا كحج التطوع كل ذلك قد جاء في الحديث الصحيح نعم هنا يقول وفيهما 
في ايمان يعني في ايش يعني؟ هي في الصحيحين من قال سبحان الله وحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ان كانت مثل زبد البحر. عجيب من قال في يوم او من قال سبحان الله وحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ان كانت مثل زبد البحر. طبعا هذا يعني في يعني بعض الناس ما يقول هو عجيب يعني اذا انا قلت هذا الشيء 100 مره سهل تحط الذنوب وخطايا كلها نقول ليس هكذا الاول شيء ان هذا فضل من الله عز وجل الشيء الثاني علاقه التسبيح والحمد له بالذنوب لها علاقه ساشرح لنا اول شيء ان الانسان اذا وقع في الذنب او الخطيئه او الخطا يحتاج إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى والمقصود من الاستغفار التوبة لأنه لا يوجد أعظم من غفران الذنوب من التوبة لله تبارك وتعالى والتوبة معروف أنها هي الندم على ما فعل الإنسان أيضا هذا الشيء الثاني بعد الاستغفار التوبة الذكر لله تبارك وتعالى لأن الذكر أيضا من خصائصه أنه يمحو الذنوب لأنه ممكن قد الإنسان لا يعني في هناك ذنوب مثلا قد نسيها أنت ممكن تستغفر من ذنب وتنسى الذنوب أخرى فالذكر هذا مثلا سبحان الله بحمد مئة مرة يمحو أيضا الخطايا والذنوب التي ربما أنت نسيتها نعم هنا حينما يقول حطت خطاياه ولو وان كان مثل زبد البحر من المعاني ان الانسان حينما يذنب ثم يستغفر وياتي بهذا سبحان الله بحمده يستشعر حينما يقول سبحان الله انه يخاطب نفسه سبحان الله كيف اعصيه؟ سبحان الله بحمده كيف كيف انساه؟ سبحان الله بحمده كيف اتجرأ عليه وهو يراني؟ سبحان الله يعني كانك انت تستغرب من نفسك وتقول انت انت كيف قدرت تعصي هذا الاله؟ سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده لذلك هذا الذي يكفر تمام ولذلك الله عز وجل حينما قال النبي قال في القران سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره شو بعدها؟ إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر سبحان الله بحمده أستغفر الله تمام فلذلك قلنا هنا أنه تقول هذا الذكر مع الاستغفار تمام فتقول أستغفر الله سبحان الله بحمده أو تقول سبحان الله بحمده سبحان عظيم أستغفر الله مئة مرة قبل صلاة الفجر أو بعد سنة الفجر نعم أيضا حينما نصلي الصلوات الخمسة نسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لماذا تسبح الله عز وجل؟ لأنك تستشعر وتقول كأنك تقول سبحان سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادك أي صلاة هذه التي يصليها أمام عظمتك لذلك قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستشعر عظمة الله قال شيخنا مر من معاني عظمه الله لك 
أن أذن لمثلك أن تصلي هذا من عظيم فضله شوف كيف من عظيم رحمته لذلك لما وصف الله فضله فقال سبحانه وتعالى وكان فضل سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله ذو فضل عظيم من الفضل العظيم أنه مثلي ومثلك لا زال يصلي مثلي ومثلك لا زال يذكر الله عز وجل والله عظيم عظيم كرمه عظيم جوده عظيم إحسانه اللهم رزقنا تلك الخصوصية في أعطائك وجودك آمين في عافية أيضا من من فضل الله عز وجل هنا المصنف لم يذكره لأن الفائد كثيرة سبحان الله بحمده مع أنها ذكر لله عز وجل وتدخل في الفائد السابقة وتحط عنك الخطايا أيضا أن من قال سبحان الله بحمده قرست له دخلة في الجنة شوف يعني كرم وكرم وكرم يعني فوق غير هذا إنه إن الله يذكرك وغير إنه سبحانه يعني عجيب سبحان الله وفوق هذا خذ لك نخلة في الجنة قال العلماء إذا إذا قيل لك غرست لك نخلة في الجنة فهذه بشارة على أنك ستدخل الجنة ولا كيف تغرس لك الجنة وما تدخلها صح ولا يعني افهم يا من أريد أن تفهم الله يفهمنا وياكم إن شاء الله تعالى وسبحان الله وحمد الله وإله إلا الله كفر تغرس لك إيش إيش شجرة في الجنة سبحان الله بحمد نخلة سبحان الله والحمد لله وإله إلا الله أكبر شجرة تمام والشجرة غير النخلة وطيب أليست النخلة من الأشجار بلى ولكن النخلة لها خصوصية فالله ميزة نخيل بينما قال في بقية الجنات فيها أشجار وبساتين وجنات الجنة معناته اللي هي حدائق حدائق ذات بهجة لكن خاصة النخيل ولجعل هذا الذكر خاص سبحان الله بحمد نخلة تأكل من ثمرها إن شاء الله تعالى وكلما ذكرت غرست لك نخلة معنى ذلك أن جنتك تتسع تمام تتوسع 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 قابل التوسع اشتري من الآن ولذلك سيدنا إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء المعراج قال أبلغ أمتك مني السلام عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلاته والسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان يعني أرض أرضها خصبة وصالحة لزراعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر يلا بسم الله نعم ثم ذكر الإمام المصنف عن مطالع ذكر السوق تمام وأن من قال لا إله الله وحده ولا شيء قال الله ومك الحمد يحيي ميته وحي الله ميت بالخير وعلك شهدين كتب كتب الله له ألف ألف حسنة يعني مليون حسنة ومحيت معها عنه ألف ألف سيئة مليون سيئة الله أكبر ورفع ورفع له ألف ألف درجة طيب ممكن العقل يقول يعني عشر حسنات ممكن مئة حسنة لكن ألف ألف حسنة 
والف الف سيئه تمحى عنه بسيئه نعم لا ليش؟ هذا فضل من الله عز وجل طبعا من الله عز وجل لكن لكن ها اذا ذكرت الله في السوق فلا بد ان يكون للذكر اثر عليك مش لا اله الا الله لا طالع او ما شاء الله نسوان وكذا هذا انا شيء كلامك الحمد يحيي ويميت او حي لا يموت بخير وعلى شنو قديم شو رايك؟ تمحى عن سيء ولا تكتب <تصفيق> فلا بد تكون ايش يعني لا يضحك عليك شيء تمام روح السوق وروح المولات وهكذا واستمتع وبعدين وانت نازل تمام قول هذا ذكر يا سلام وناس مصلين مش هكذا فالمقصود اثر المقصود من الذكر في السوق انت عشان تتذكر انك لا تغفل في السوق اذا كان شفت هذا غافل وهذا يبيع وهذا يشتري وهذه متبرجه وهذا مش عارف ايش وهذا فانت الهمك الله ان تذكر الله معناته هو يريد ان يحفظ قلبك لا اله الا الله وبعدين ركز في ذكر السوق لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على اكشن قدير ففيها توحيد وفيها استشعار ان الله عز وجل اذا انت في السوق فهو نفسه الحي الذي لا يموت اي لا يموت ذكره فالذي لا يذكر الله عز وجل هو ميت فانت حينما تذكر انت تحيا ولو كنت وسط الاموات ومع ذلك نقول حتى لو ان الانسان راح للسوق وتعرض لشيء من المعاصي مش معناته انه ما يقول يقول الذكر هذا الله سبحانه وتعالى ولعل الله عز وجل يعني يعني يمحو من السيئات ما كتب الله له امين اللهم امين نعم ايضا يسن رفع الصوت بها يعني المقصود ذكر السوق انه يتميز عنه لكن طبعا الوضع الحالي ممكن يعني يكون يسبب يعني بعض الاشكالات ولكن على الاقل بحيث لو مر بجانبك شخص لسمعك فهمت؟ يعني بحيث انه من كان على يمينك وعلى شمالك وهكذا اثنين كذا اذا مر بجانبك اسمعه لا اله الا الله وحده ولا شيء له لانه اذا اذا الشخص اذا كان غافلا مسلما سيتذكر بذكرك او سيذكر بذكرك لله عز وجل وإذا كان شيطان سيستهزئ أو يفر سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء وهكذا فأنت ستجد أناس يستهزئون بك ويقول أنت وين شاي نفسك في المسجد ولا وين هذا ويضحك عليك إن شاء الله الشيطان الشيطان هو يضحك من الذكر ولكن لا تقول أنت شيطان والله ليك هذا شيطان يعني بالعكس هو الان يتمزق يتمزق لذلك السيد عمر امس في المولد ايش قال ما قال صلى الله عليه الخاتمه فان ذلك يقسم ظهر الشيطان ليش؟ كيف واحد يقول يقسم لان الشيطان يوصف الناس يقول له انت اصلا عندك ذنوب كثيره وانت مش عارف ايش الى اخره فما في داعي تصلى الخاتمه اصلا تمام فلذلك يقسم ظهر الشيطان لانه يعلم أن الله عز وجل إذا استجاب استجاب سبحانه وتعالى اللهم احفظنا وإياكم من الشيطان ونسأل الله سبحانه وتعالى الخاتمة بعد مطول الحال جميعا آمين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah Alhamdulillah, نيات القيام للتهجد إحياء الليل تلاوة القرآن وتدبره والدخول في دائرة الصالحين من لله تبارك وتعالى وإحياء السنة تفهمين نعم <تصفيق> يعني إن استطاع جزء أو نصف جزء أو حزب أو صفحة أو ثلاث آيات تكون إيش يعني مرتبة تبتدئ من أول البقرة تمام إلى أن 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 يكتب الله لك أن تختم ختمة في قيام الليل وهذا فمن فمن استطاع أن لو إنسان يقيم كل الليلة ويقرأ نصف جزء كل ليلة فإنه سيختم القرآن في شهرين تمام وبالتالي في السنة كم يختم ختمة ستة ختمات فقط في قيام الليل الله أكبر بس يحتاج إلى همة ومثابرة وعزيمة وهكذا وإذا كان يختم في اليوم ختمة في, في, في صلاة التهجد معنى أنه يختم في الشهر إيش ختمة إذا كان يقرأ كل يوم جزء عفن فمعنى في الشهر ختمة ومعنى كذلك في السنة كم ختمة؟ إثنى عشر ختمة فقط هذا في قيام الليل فاللهم وفقنا يا رب نعم. طبعا السائل حينما سائل عن التهجد التهجد معناه صلاة قرآن لكن إذا قال قيام الليل فقيام الليل يكون بالصلاة يكون بالذكر يكون بمجلس علم يكون حتى ببر والدين إذا قلت إذا الإنسان يخدم والديه ينوي قيام الليل أو حتى لو إنسان جلس مع ضيف يؤنسه ويجبر خاطره وكذا ينوي قيام الليل لأن هذا عبادة فإحياء الليل بأي شيء من عبادة طبعا أفضل عبادة قيام الليل القرآن في الصلاة نعم وكذلك حتى لو جلس مع زوجته بنية صالحة أيضا يأخذ ثواب إن شاء الله تعالى أم عمر ولك السلام أم عمر الله يبارك فيكم وحاضرين إن شاء الله تعالى جميعا وأسأل الله عز وجل أن يكبرنا وإياكم وأن يصلح أحوالنا وحلق أحوال أولادنا إن شاء الله تعالى ببركة الذكر الله عز وجل السيد عادل الكام زاق الخير ويقول يعني زاق الخير على الدرس العظيم والشكر للمترجم ومسؤول البث زاق الخير وجميعا إن شاء الله تعالى
يقول كيف يهيئ المسلم قلبه من الغفله حتى يتهيأ لذكر الحضور مع الله عز وجل. اولا طبعا نحن قلنا في الدرس الماضي ما هي الغفله؟ ما هي الغفله؟ نوعين الغفله عن ذكر الله والغفله عن ذكر ايش؟ صفات ايش؟ صفات الله لا قلنا الغفلة نوعين الغفلة عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الموت تمام فمن نسي ذكر الموت فهو غافل الله يستر كم نحو الإنسان الإنسان أنه يموت في إنسان ممكن بعض الناس يمر عليه شبوع شهر كم ما 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 يذكر الموت تمام لذلك من السنه اذا توفي انسان ان ينشروا صلاه الجنازه لاسباب كثيره انه ان الميت يستفيد من صلاه الناس من الفائده ايضا لك انت انك تتذكر شوف شايف كيف ايضا من فوائد زياره القبور فانها تذكركم ايش؟ الاخره وبالذات الزمن هذا، الزمن هذا الان تمشي في الشارع ما في شيء ذكرك في الله. صح ولا ايش نادر؟ يعني الله مستعان فعلا. فما في لك الا ان تذكر الله عز وجل في السوق وانت ماشي وهكذا. فاللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن معرفتك. فيتهيأ الانسان ب ب او بالاكثار من ذكر الله ولو بلسانه ترتيب وقته. ايضا ال- ال- كما ذكرت احضار القلب مع الذكر طبعا هذا يحتاج الى مجاهده ومثابره ومتواصله يعني ولا يشعر بالتعب بالملل بشيء من هذا معلش يصبر ويجاهد حتى يفتح الله له ان شاء الله تعالى ايضا مجالسه الصالحين قراءه الكتب العلم الى غير ذلك ربنا يعيننا واياكم على ذلك امين حياك الله سيد حسين بن عادل بارك الله فيك السيد الأخ ياسين وعليكم السلام قاته الدعاء في السوق حتى لو كان السوق خاليا وهذا السوبر ماركت تعتبر السوق والحدائق السوق ولو دكان واحد في بعض الشباب يقول كل ما رحت مكان أسواق تروف يمين مول تروف يسار سوق تروف نعم سبحان الله يعني كان السابقون السوق هذا مكان محدود ومحصور تمام مثل المقبره المقبره محصوره في ايش في مكان معين مصوره كذلك السوق يقول لك سوق المسلم سوق المدينه ولكن كل شيء بالزمن هذا تغير فبالعكس تكسب حسنات <تصفيق> وانت ماشي ما شاء الله فالسوق ماركت نعم السوبر ماركت هو المقصود يا اخي ليس يشترط ان يكون سوق ومحلات ومولات نعم هذا فالمقصود اي مكان يغفل فيه عن ذكر الله سواء كان سوقا او كما ذكرت حدائق منتزهات شمون هذا ايش؟ العاب يسمون هذه العاب ايش؟ ايش؟ ملاهي على قولهم شو اسمه ملاهي كمان من هو صح له مباح لكن تلهي عندك الله عز وجل 
فأي مكان الناس فيه ينسون الله عز وجل فهذه تتخذ ثواب ذكر السوق سانسو ماركت بقالة كفتيريا حديقة شاطئ البحر ملاهي على قولهم تمام أي مكان مثل هذا حليمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته جزاكم الخير وإياكم الأخت سلمان الهاشمي وإزاقم الخير الله يجزي خير وإياكم عندما ننشغل بالعلوم غير الشرعية أو ننشغل بالمظهر الخارجي أكثر من شغلنا بالروح وبتعلم العلوم الشرعية هل يعتبر أننا نبعد من الله روايدا وكيف نتقرب الله مع شغلنا بالدنيا سؤال جميل لأنه سؤال واقعي أول شيء في تصحيح لغوي هنا السائلة كتبت بالعلوم الغير شرعية أصلا الألف واللام لا تدخل على كلمة غير فلا نقول الغير تمام إنما نقول بالعلوم غير الشرعية واضح فالغير هذا خطأ لغوي غير لا تدخل فيها ال واضح فنقول العلوم غير الشرعية وهذا صواء الخطأ أن نقول العلوم الغير الشرعية انتهينا ثانيا ننشغ بمظهر الخارجي أكثر من شغلنا بالروح نقول المظهر الخارجي أكيد أن كل إنسان يتمنى أن يكون ملبسه طيبا ونظيفا ورائعته طيبة كيف لا يشغلون هذا عن الباطني أن نذكر الله عز وجل عند لباسنا أن نتذكر نعمة الله علينا تمام أن ننوي ستر عوراتنا أن نتجمل للصلاة ولذلك قلت أن الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا خاصا أول شيء يعمله أن يصلي به هذا قليل من يفعل ذلك لأن قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد الطيبان ورزق قل يريدين آمنوا والله قال يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد واحد يقول هذا يعني أنا بشتري ثوب جديد صلي في ركعتين نقول هذا الأفضل لأن أي زينة إنما هي لله ثانيا أن لا يشغلنا عن الباطن أن نتذكر أننا في يوم ما أننا سنموت وستنزع ملابسنا شئنا أم أبينا سبحان الله والسنة إذا مات الإنسان وتأكدنا من موته أول شيء بعد تغميض عينيه نزع ثيابه أول شيء على طول وأذكر زمان في الحجاز فكان هناك واحد رجل توفي في بيته يعني في بيته أمام أولاده وزوجته ومش عارفين شو يعملوا فاتصلوا علينا كان معنا بعض الحبايب يعني يغسل وأنا كنت معه فجأت الفون قالوا تعال في واحد توفي ما شعر في إيش نسوي يا ريت ديون فكنت أنا مع الحبيب فقلنا بسم الله نروح ففعلا رحنا فين المتوفى قالوا في غرفة النوم على السرير طيب أول شيء بعد تغميض عينيه تنزع ثيابه 
حتى قال الفقهاء فان لم تستطع ان تنزعه مثلا صار يعني يعني مثلا ثقيل او او ما ترفع يده تقصها بالمقص تاتي بمقص وتقص الملابس قصا الشاهد يا اختي اننا حينما نهتم بالمظهر اقل شيء ان نتذكر اننا سنموت وسنكفن لو تذكرنا بس هذا اذا لا نقول شغلنا الظاهر عن ايش عن هذا المصير طيب تقول هل يعتبر اننا نبعد عن الله اويدا الانشغال بالدنيا ليس فقط معنى البعد عن الله البعد عن الله معناه نسيان الله فكل واحد منا يسال نفسه كيف اعرف انني بعيد عن الله نقول علامه ذلك ذكر الله تمام كم مره يخطر على بالي وعلى بالك ذكر الله عز وجل الاستعداد للموت حقيقه النبي اعطانا علاج سريع اكثر من ذكر هذه بالذات خلاص اذا الانسان استحضر انه اذا خرج من بيته ممكن ما يرجع عليك اذا انت خرجت من بيتك واستشرت انه ممكن هذا اخر خروج من بيتك صح ولا خلاص اذا انت ومن اراد الزياده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاه مودع استشعر ان هذه الصلاه صليها ربما اخر صلاه في 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 حياتك وهكذا واشد من ذلك او اعظم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اضع ما معنى اني لا اضع اللقمه فلا ادري هل اكله ام لا شوف يا مراتب كيف which ذكر is most beloved to Allah all of them كل الاذكار محبوب عند الله عز وجل حتقول لا اله الا الله حتقول صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا ما اقدر اقول ما هو لكن الشيء الاحب الى الله هو حضور قلبك سواء كان لا اله الا الله سواء كان صلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان سبحان الله متى ما حضر قلبك مع الذكر هذا الاحب ممكن واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات صح صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها عظيمة محبوبة عند الله بل من أحب الأذكار لكن كأين قلبك أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم مثل ما قلت لكم الفقير سطح يمر أي أفضل ما هو أفضل أوقات قيام الليل قال الذي يحضر في قلبك كلام صحيح مختصر أول الليل وسط الليل آخر الليل قلبك 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 هو المطلوب نعم الأخت سميرة جزاكم الله خير بارك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته دي زارت حبيب حسين جزاك الله خير تودايز بيوتيفول كلاس اباوت ذا امبورتنس اوف ذكر مي الله سبحانه وتعالى ريوارد يو فور ذا ذكر وي دو فروم ذيس ان شاء الله يو تو ان شاء الله تعالى محمد شبير وعليكم السلام وبركاته محمد ثانك يو فور ترانزليشن الحمد لله جزاك الله خير محمد طارق وكل اخواننا جزاهم الله خير Please give us ijazah for word You are very dangerous. <laughs>
ما شاء الله تمام صح دينجر بالطيب بالخير يعني ان شاء الله ان صحت لي ولكم الاجازه اجزتكم بورد الامام النووي كما اجاز النبي الحبيب عبد القادر بن احمد السقاف الله 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 جزاكم الله خير اخت نور الله يجزاك خير وامين الله يجزاك جنان حبه العدنان صحبه العدنان وزرق الفضيله امين يا رب العالمين جزاكم الله خير جميعا هذا كمان واحد واجازه في حزب البحري والنووي ان شاء الله حاضرين في هذه الاشياء مشايخنا قالوا اجيزوا يعني بالذات سير حي قادر فنحن نجيزكم كما جاز حي قادر في حزب الامام النووي حزب الامام ابي الحسن الشاذلي خاصه حزب البحر. بليز ميك دعاء فور ماي بارنس الله يبارك في والديك ويمدهم بالصحه والعافيه وجميع ابائنا وامهاتنا امين اللهم امين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه ما سلام وسلام على رب العالمين بسر اسال الفاتحه والى حضره النبي.